0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y después de mañana entraremos de lleno a la contienda por la sucesión presidencial, pero queda la pregunta, ¿qué pasará con los aspirantes derrotados de los procesos internos tanto de Morena como del Frente Amplio por México? ¿Será una operación cicatriz? O una desbandada. De eso nos habla esta tarde Felipe León, a quien saludamos. Te escuchamos, Felipe, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, ya terminaron los dos procesos de las dos grandes coaliciones que buscan la presidencia de la República y prácticamente quienes resultaron ganadoras, pues eh, a reserva de que pasa otra situación extraordinaria que lo dudamos, asumirán las coordinaciones de sus propias estrategias de campaña y paralelamente las obligadas operaciones cicatriz que deben trabajarse con los actores derrotados. Dos acciones que hasta la última sucesión presidencial de 2018 se depositaba exclusivamente en los elegidos, pero que ahora, esta, en esta ocasión habrían tomado un giro histórico, porque de no ocurrir lo contrario serían los aparatos de los partidos los que decidirían qué hacer así no sean compatibles estas decisiones con los proyectos ni con las ideas de las futuras candidatas. En los dos bloques, tanto de Morena, Partido Verde y en este, el PT, así como en el PRI y PAN-PRD, se han colocado varios candados que podrían atar de manos la capacidad operativa de las candidaturas presidenciales en marcha y, pero aún, el cariz ideológico político que quisieran darle a sus proyectos de gobierno. En cuanto a la coordinación de sus campañas, habrá de leer que ayer lo que difundió el Consejo Nacional de Morena en el sentido de que quien asuma la coordinación de, de defensa del proyecto de la Cuarta Transformación Parece ser, que parece ya estar decantado por Claudia Sheinbaum, también deberá firmar el respectivo proyecto alternativo de nación 2024-2030, el cual, por cierto, aún le faltan dos semanas por concluir, pero que ya quieren que se firme tal y como está. Sobre repetir lo que dijo el presidente hoy, y quien afirmó que hoy entregará el bastón de mando a quien resulte el ganador de la encuesta de su partido, lo cual, lo cual, lo cual podrá ocurrir mañana mismo. En el caso del Frente Amplio por México, las dirigencias del PAN y del PRI son las que están tomando mayor parte de las decisiones y son las que manejan toda la estructura de campaña de Xochitl Calves, ya ungida como una triunfadora del proceso interno, a quienes le han ido imponiendo personajes para manejar el contenido de su gobierno. Primero, colocar a José Ángel Gurría como el coordinador de su proyecto económico. Es un fiel representante de la tecnocracia neoliberal que fue, que fue ya reprobada desde hace varios, desde hace varios años. ¿Y qué decir? Como una burla que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca vaya a diseñar la estrategia de seguridad pública. Y lo que es el colmo de lo absurdo, desde ayer, en varios medios electrónicos, estamos escuchando y viendo de nuevo al impresentable expresidente Vicente Fox promocionando la campaña del PAN, disque para jalarle votos a Sochi. De las operaciones de cicatriz se antojan con complejidades distintas. Para el Frente Amplio y Sochi no ha existido mayor problema porque su corazón es tan amplio y tan pragmático que caben desde un neoliberal Enrique de la Madrid hasta una nacional revolucionaria como Beatriz Paredes o un constitucionalista como Santiago Cril o, o quizá algún transgresor de la ley y de la decencia como varios de los promotores que no cabría citarlos en este momento. Además, siendo una candidata que tiene que remar cuesta arriba, pues en este momento prometer no empobrece. Por ahora... Si sí, ya ella como representante del PAN ganó la representación presidencial, tocará al PRI y al PRD pelear por la nominación al gobierno de la Ciudad de México y algunas de las mejores posiciones para la Cámara de Diputados y de Senadores. Cuestión muy diferente para Claudia Sheinbaum, como ya han mencionado, pues mañana podría recibir el bastón de mando el 10 de septiembre asumir oficialmente a la coordinación y según ha trascendido, Después del 17 de diciembre, Marcelo Ebrard fijará su posición y su nuevo rol a jugar en la sucesión presidencial, que dicho sea de paso, no, según nos se aseguran, no será por la ruptura con Morena. Los reacomodos con los otros derrotados serán muy importantes para que Chimbau avance rumbo a la victoria. Entre esos estará el de Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, a quienes deberá tratar con mucha filigrana. Y como compromisos de partido, pues tendrá que decidir qué hacer con los aspirantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Amigos de Red Educación, Operación Cicatriz, del propio sexenio de Andrés Manuel, pues la inició el presidente en aquella cena en la cual invitó a todas las corcholatas y que definió cómo tendrían que ser las reglas. En ese momento, pues todos jugaron y aceptaron, aceptaron las reglas del juego. En este momento, pues habrá que esperar que después del 16 de septiembre, que es la cena con la que se espera que se junten otra vez las corcholatas, pues ahí se decida si él sigue siendo el presidente. Él manda más o bien ya asume su nuevo rol a quien recibió el bastón de mando. Para ese entonces sabremos de saber si se viene una ruptura o viene una unificación para que se asegure el triunfo de la que es la, corchol, la llamada corcholata más fuerte en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes.